0: Vous écoutez RFI, les 20h temps universel, 21h à Paris. Céline Pellarin. Bienvenue dans votre journal en français facile Je suis en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous
0: La campagne présidentielle en Russie n'est pas de tout repos Pour l'un des candidats de l'opposition Alexei Navalny Qui n'a pas le droit de se présenter le 18 mars Ne baisse pas les bras Il a rejoint ses partisans à Moscou Qui protestaient dans la rue Et il a de nouveau été arrêté par la police
1: À quoi servent les casques bleus Ces soldats de l'ONU Qui sont dans plusieurs pays africains eh bien, la question a été posée au sommet de l'Union africaine devant le patron de l'ONU. Élément de réponse avec Christophe Boisbouvier.
0: L'expression de la semaine décryptée par Yvan Amar parce que nous sommes dimanche et que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur une expression employée par le président Kabila de la République démocratique
2: du Congo. Le journal en français facile.
1: Dans un peu moins de deux mois Céline eh bien, les Russes voteront pour élire le nouveau président.
0: C'est le président sortant Vladimir Poutine qui est le grand favori des sondages mais ses opposants se mobilisent ce fut le cas ce dimanche pour les partisans d'Alexei Navalny leur candidat n'a pas le droit de se présenter le 18 mars pour la présidentielle. À Moscou la manifestation avait été déclarée illégale par les autorités russes et Alexei Navalny a été arrêté quelques minutes seulement après avoir rejoint ses partisans. Reportage de notre correspondant Daniel valo
3: La Russie sans Poutine, le slogan est repris à pleine voix par les partisans d'Alexei Navalny qui s'entassent sur la place Pouchkine. Ils sont jeunes pour la plupart, lycéens ou étudiants, et ils refusent une élection qui se jouera sans leur candidat. Pour eux, ce scrutin est une supercherie qu'il faudra nécessairement
1: boycotter. Si nous restons à la maison, euh, rien ne changera. Nous devons manifester pour nous exprimer et pour soutenir Navalny. Les délits qui lui sont imputés et qui l'empêchent de se présenter à la présidentielle ont été fabriqués pour le discréditer. Je pense que c'est injuste, d'autant plus injuste qu'à part lui, il n'y a pas de véritable opposition. Zelensky Abchak est une marionnette du gouvernement, tout comme Jirilovsky ou le candidat communiste. La seule opposition, c'est Navalny, et c'est pour cela que je le soutiens.
3: La manifestation se poursuit malgré l'annonce en cours d'après-midi de l'arrestation d'Alexei Navalny. Dans la matinée, ce sont les locaux de l'opposant qui étaient perquisitionnés à Moscou et dans plusieurs villes du pays. Les autorités russes ont visiblement l'intention de maintenir une pression maximale sur Alexei Navalny et sur son organisation. Daniel Valo, Moscou, RFI.
0: Russia, I see.
1: Et puis maintenant Céline, cette question, à quoi servent les casques bleus en Afrique
0: Eh bien la question Zéphirin abrupte, rude, elle a été posée vendredi par le président congolais Joseph Kabila et ce dimanche elle a de nouveau été mise sur la table par un autre président celui de la Guinée, Alpha Condé Une question énoncée à l'ouverture du 30 e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en présence du chef des casques bleus le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Récit de l'un de nos envoyés spéciaux, Christophe
2: Boisbouvier. En plein discours ce midi à la tribune de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, qui faisait le bilan de ses 12 mois à la présidence de l'UA, n'a pas hésité à se tourner vers son voisin de tribune, Antonio Guterres, et à lui dire, même si nous soutenons les casques bleus, mon cher secrétaire général, nous avons vu que ces casques bleus n'ont pas eu un rôle très efficace. Nous avons plus de 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa depuis des années et cela ne donne pas de résultat. Pourquoi voulez-vous que des Bangladesh des chi et des indonésiens veulent mourir en Afrique, ce n'est pas leur continent. Et le président guinéen a ajouté « Les Africains doivent régler leurs problèmes eux-mêmes, d'où ses encouragements au G5 Sahel. » Antonio Guterres a-t-il accusé le coup Apparemment, non. Vous l'entendrez demain matin dans une interview exclusive à RFI. Le secrétaire général de l'ONU dit lui-même que les casques bleus ne peuvent pas tout faire en Afrique. Il encourage lui aussi le G5 Sahel et il demande à Donald Trump « de donner de vrais moyens financiers à cette initiative africaine. Richard Rifono, Christophe Wabouvier, Addis Abeba, RFI.
1: Nous vous en avons parlé ces derniers jours ici même. Une opération de sauvetage, de sauvetage est en cours dans l'Himalaya.
0: Si l'alpiniste française Elisabeth Revol a été secourue, son équipier polonais Thomas Maskiewicz a été suspendu, non, a toujours re est toujours en train d'être recherché, mais les recherches ont été suspendues ce dimanche. Les explications de Balgo Niesiolek.
4: Une opération de sauvetage sans précédent dans l'histoire de l'alpinisme. Déjà présent dans la région, quatre sauveteurs polonais sont dépêchés sur place. Ils gravissent une route extrêmement difficile pour porter secours à Elisabeth Revol et Tomasz Matskiewicz. L'exploit est réalisé deux nuits en huit heures à peine. Les deux alpinistes en difficulté avaient pourtant accompli l'ascension du Nanga Parbat sans encombre. La situation se complique lors de la descente. Le duo est bloqué à 7400 mètres d'altitude et déclenche l'alerte. Tomasz Matskiewicz souffre d'engelure et de problèmes de vision. L'alpiniste française doit poursuivre son chemin toute seule. Elle est finalement retrouvée par les sauveteurs, mais les recherches sont interrompues à cause des conditions météorologiques. Neuvième plus haut sommet du monde, le Nonga Parbat a été surnommé la montagne tueuse. Plusieurs alpinistes y ont trouvé la mort. Son sommet a été atteint pour la première fois en 1953
1: le 45 e festival de la bande dessinée d'Angoulême ferme ses portes ce soir c'est dans le sud-ouest de la France hein. ouais, ce
0: festival prestigieux regroupe les éditeurs, les auteurs et les lecteurs de bande dessinée durant quelques jours pour de belles rencontres littéraires, c'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir de nouveaux artistes du 9ème art, la bande dessinée le public a pu le faire avec un auteur de Singapour, Sonny Liu auteur d'une oeuvre singulière très connue dans son pays, il s'intéresse à la vie politique singapourienne depuis 50 ans. Sophie Torlotin.
5: Sonny Liu, natif de Malaisie, choisit la bande dessinée pour raconter l'évolution de son pays d'adoption, Singapour. Il le fait avec Charlie Chan Hock Chai, une vie dessinée, une vraie fausse autobiographie d'un dessinateur prétendument né en 1938. Sonny Liu.
3: Je lisais des livres sur l'histoire de la bande dessinée à Singapour et je me suis rendu compte que cette histoire épousait celle de mon pays, née après la décolonisation britannique. J'ai eu l'idée de faire un livre sur l'histoire de Singapour, mais qui ait l'air de raconter celle de la BD. Nous n'avons pas d'industrie de la BD, ce n'est pas comme en France ou au Japon. Cela me laissait un vide à investir pour créer cet auteur
2: fictif.
5: Le gouvernement singapourien a refusé de verser une subvention à ce livre jugé subversif, ce qui lui a fait encore plus de publicité. À Singapour, ce roman graphique très ambitieux au style composite est devenu un best-seller. Il a également décroché de multiples prix, notamment aux états unis faisant de Sonny Liu le chef de file de la jeune BD singapourienne. Sophie Torlotin à Angoulême, RFI.
1: Et on retrouve maintenant l'expression de la semaine, Céline.
5: Et comme tous les dimanches, Yvan
0: Amar nous explique une expression issue de cette actualité de ces derniers jours.
3: En RDC, l'Église réagit aux flèches de Kabila, a-t-on appris sur RFI Alors, de quoi s'agit-il Des attaques que le chef de l'État congolais a envoyées en direction de l'Église, bien sûr. Les flèches, ce sont les propos hostiles, accusateurs, qui reprochent aux autorités de l'Église de se mêler de trop près euh, de politique et de critiquer le pouvoir. Alors, souvent, ce mot « flèche », il est employé de cette façon. Et son premier sens l'explique bien, on décoche une flèche, c'est-à-dire qu'on a bandé son arc pour envoyer une flèche, parfois une volée de flèches, tout un ensemble, ou bien alors une pique, une pointe. L'image est la même pour tous ces mots, hein. on parle même parfois d'envoyer des traits. Encore un terme qui dé désigne un projectile fin, acéré, c'est-à-dire pointu, qu'on lance pour percer l'ennemi. Mais la flèche a plus d'un sens figuré. Hein. Elle évoque d'abord la rapidité, partir comme une flèche. Souvent aussi la direction vers le haut, comme une flèche envoyée vers le ciel. Hein. Lorsqu'on dit les prix sont montés en flèche, ça veut dire qu'ils sont beaucoup montés et très vite. Mais là, on pense plus à l'image d'un graphique dont la ligne est presque verticale de bas en haut. Et on sait bien enfin que la flèche, c'est aussi un signe qui sert à indiquer en général une direction. Hein. Suivez la flèche Mais L'image la plus pittoresque reste quand même liée à la rapidité de l'esprit. Ce qu'on retrouve dans une expression amusante qu'on utilise pratiquement toujours à la négative, Ouf, lui c'est pas une flèche, hein. c'est-à-dire bon, il est un peu bonnet.
0: Yvan Amar, et c'est donc la fin de cette édition réalisée par Christophe Loisel et présentée avec Zéphir Inquadio. Merci à tous les deux. Le journal En français facile sera de nouveau sur les ondes demain avec Gilles Moreau.
5: Bonne soirée et à la semaine prochaine Céline.